0: Bem-vindos ao Nem Tudo, o que vai à rede é bola. Hoje com Mariana Fernandes e comigo o Aníbal Rebelo. Ora, na segunda parte deste programa vai juntar-se a nós eh, o TIC Campeão Nacional de Voleibol, eh, feito conquistado eh, com o Benfica. Eh, vai estar aqui connosco o Marcel Matz, mas isso é só na eh, segunda parte. Para já, Mariana, vamos lá à nossa... aos nossos temas da semana. E começamos hum. com um jogo que eu gostei muito, a final da Liga dos Campeões. O Real Madrid é o novo campeão europeu, mas era, era o Liverpool, e aliás, nas contas finais, o Liverpool esteve, esteve melhor, digamos assim. Mas se eu... olhéssemos os estatística, sem saber o resultado... Sim,
1: se o futebol fosse estatística, o Liverpool tinha goleado. Isso é, parece-me claro. Eu acho que, mais do que o Real Madrid ser o novo campeão europeu, o Real Madrid mostrou que é o campeão europeu. Eu acho que é, 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 é mais essa a lógica. E nem é só por este jogo, não é? Toda esta caminhada toda a campanha do Real Madrid na Liga dos Campeões é, é uma coisa extraordinária e foi o dia, foi, foi o dia, foi dia a semana em que eles mostraram de facto que ativam ali um chip qualquer, é, é um clube uh, superior e é um clube, um clube que se eleva uh, sempre que o assunto uh, é uma Liga dos Campeões e mostraram isso este ano se calhar uh, como nunca tinham mostrado, com a reviravolta frente ao PSG, a reviravolta frente ao City e depois nesta final em que uh, eu acho que é quase um dado adquirido dizer que só mesmo os adeptos do Real Madrid é que estavam a torcer pelo Real Madrid, por tudo, pelo contexto, não é? toda a gente, mesmo as pessoas que não são do Liverpool, nós, portugueses, a larga maioria das pessoas estavam a querer que o Liverpool, este Liverpool de Klopp, se calhar uma das melhores equipas dos últimos anos, das últimas décadas, voltasse a conquistar esta Liga dos Campeões e vergasse aqui quase um favoritismo crónico e tradicional do Real Madrid, até se calhar até por um bocadinho de uh, reposição histórica daquela final de 2018, de Salah a sair lesionado, dos erros do guarda-redes, do Lóris Cários na altura, portanto um bocadinho a pôr a história no sítio certo. Ora, no fim nem a história nem a tradição uh, permitiram
0: nada nem disso. Nem estatísticas, nem nada? Nada,
1: nada. O Real Madrid não foi melhor mas ganhou com um golo de Vinícius no primeiro remate que fez a Belisa de Alisson e chegou a esta brutal uh, 14ª Liga dos Campeões é preciso não uh, esquecer que o clube a seguir uh, 7, portanto a diferença é um bocadinho grande e confirmou este estatuto de maior clube da Europa, conquistando também a quinta Champions em 9 anos um registro que dificilmente terá paralelo nos próximos tempos. Carlo Ancelotti assinou uma temporada extraordinária ao reconquistar o campeonato e a Liga dos Campeões num ano em que nem sequer se esperava muito uh, deste, deste Real Madrid e o Real, enquanto clube, enquanto instituição deu a melhor resposta possível uh, a uma semana do drama de Mbappé também à ida de Haaland para o City e à ideia de que já Ninguém sonha jogar no Real Madrid. Ora. Como é que não se pode sonhar jogar no Real Madrid quando uh, uma Liga dos Campeões, não estando garantida, está sempre nas contas? Para o lado mal da história, obviamente, ficam os tumultos no exterior do estado de France que atrasaram o início inicial, com muita gente a tentar entrar sem bilhete, com muitos assaltos, muita violência, em cenas semelhantes, parecidas às da final do Euro 2020, em um no ano passado, algo que acaba por deixar a ideia de que é cada vez mais complicado uh, para as forças de segurança controlar estas multidões em dias de jogos importantes e a culpa, com toda a não é das forças de segurança, é das próprias multidões uh, que estamos a entrar em níveis de violência outra vez um bocadinho exacerbados.
0: E há sempre essas dúvidas também levantadas em relação à organização. E olhamos agora para a frente porque temos aí uh, Liga das Nações e já há muito trabalhinho feito durante a semana passada pela seleção portuguesa de futebol, já trabalha na, na mira desta, desta competição, o que é que podemos esperar Mariana?
1: É, uh, o, fim da temporada, uh, o fim da temporada traz esta tensão redobrada para as seleções, portanto os clubes encerraram esta semana uh, todas as, todos os trabalhos e olhamos então agora para a Seleção Nacional e para o início da fase de grupos da, da Liga das Nações. A Seleção Nacional já está concentrada e também já teve, ao longo dos últimos dias, as primeiras más notícias. Vitinha testou positivo à Covid-19, portanto quase de certeza falha uh, o primeiro jogo, com Espanha já na quinta-feira. José Sá também foi dado como, não estando a. Uh, está lesionado e por isso foi substituído por Rui Silva e até Fernando Justino, treinador de guarda-redes, lesionou-se gravemente durante um treino, fez uma rotura total uh, do uh, tendão daquilos, vai ser operado e por isso também foi substituído por Pedro Espinha na equipa técnica da seleção. A semana teve ainda o destaque uh, positivo da chamada de Celton BI, guarda-redes de 21 anos, do Vitória de Guimarães, que é o titular do Sub-21 e que foi chamado, claro, porque Rui Patrícia ainda estava com a Roma uh, na preparação da final da Liga, de da Liga Conferência e, portanto, foi chamado chamado para treinar uh, com a equipa A, o que não deixa também de ser um, um grande boost de motivação para este jovem guarda-redes do Guimarães. Portugal estreia-se na Liga das Nações já na próxima quinta-feira, em Sevilha, no estádio do Betis contra a Espanha, e defronta depois a Suíça em Alvalade no domingo, dia 5, e a República Checa novamente em Alvalade na quinta-feira da próxima semana.
0: É apontar na agenda, porque temos, temos aí bom futebol. E agora vamos às nossas cartas. E começamos uh, pelo as Maior, uhum. é... Incrível. Courtois foi é o teu as, mas foi também sem dúvida o as de, de Ancelotti.
1: Foi, foi o as, foi o joker, foi o rei, foi tudo e mais alguma coisa, foi o baralho todo. Podíamos destacar o Vinícius porque marcou o gol decisivo, claro, o Benzema por toda a temporada europeia que fez até o próprio Carlo Ancelotti por ter conquistado mais uma Liga dos Campeões mas a verdade é que o Courtois acaba por conseguir concentrar uh, tudo aquilo que tem de ser dito sobre a vitória do Real Madrid frente ao Liverpool na final de Paris. Fez uma exibição extraordinária na final, fez nove de de defesas, talvez das melhores exibições de um guarda-redes uh, numa final da Liga dos Campeões e prolongou aquilo que foi talvez o melhor ano uh, da carreira em termos qualitativos com prestações e com defesas absolutamente decisivas tanto na Liga dos Campeões como na própria Liga Espanhola. O, o Courtois sempre foi aqui um bocadinho um patinho feio, não é? Tanto a Inglaterra quando estava no Chelsea como depois já no Real Madrid, por ter jogado no Atlético de Madrid, por também ter gostado muito dinheiro, por ter tapado novamente o Keller Navas, que era alguém muito querido uh, dos adeptos do Real Madrid que e nunca ter espaço no 11 inicial mas a verdade é que conseguiu conquistar um lugar no coração dos adeptos, não só pela final mas pelo ano todo que faz e hoje em dia é também dos mais queridos e dos mais respeitados no balneário como se viu aliás nos festejos uh, no final do jogo e mesmo durante o jogo, ou seja, cada vez que o Courtois fazia uma defesa, os centrais principalmente o Militão e o Alaba festejavam com ele como se fosse um golo, como se ele tivesse acabado de marcar um golo e eu acho que isso também uh, uh, o torna cada vez mais um elemento muito importante no balneário e muito importante dentro da equipa. Ele conquista o primeiro título uh, europeu da carreira e tem tudo para ser algo que o Real Madrid uh, já não tem há algum tempo, que é um guarda-redes a longo prazo, ou seja desde Casilhas, que o Real Madrid não tem uh, um, um guarda-redes de década, digamos assim um guarda-redes de geração, e eu acho que o Courtois tem tudo uh, para ser esse guarda-redes apesar de ter faltado ao casamento do irmão que foi no domingo, e foi o que ele disse depois na flash interview, que uh, era tudo muito bonito, tinha, tinha vencido a Liga dos Campeões estava muito contente, mas pedia desculpa ao irmão que casou no domingo, e
0: por isso se não poderia ir à festa. Eu imagino que o irmão tenha, tenha <risos> desculpado e os adeptos também já não pensem muito nos milhões que foram gastos uh, por ele, até porque já estão bem pagos depois de, desta, desta final da Liga dos Campeões. Vamos agora a mais um treinador em destaque. Ora, uh, José Mourinho volta outra vez Uh, ao nosso baralho e sobe cá para cima para o Anjo, não
1: é? É, uh, andou muito tempo na carta fora este ano, não é? Porque as coisas não correram de facto uh, de forma extraordinária pelo menos a nível interno em Itália mas uh, aquela mão aberta a mostrar os cinco dedos, portanto os cinco troféus europeus que conquistou na carreira é quase também uma chapada de mão aberta para todos aqueles que diziam que José Mourinho estava completamente ultrapassado que estava completamente acabado a Roma venceu o Feyenoord na final da Liga Conferência com um único golo de Zaniolo e até o facto deste uh, golo ter sido Zaniolo é uma vitória para José Mourinho porque existiu sempre ao longo da temporada a ideia de que Mourinho não apostava em Zaniolo que é tido como uh, um dos meninos bonitos da formação de Roma nos últimos, de, dos últimos anos uh, existiu sempre muita animosidade em relação à imprensa uh, da forma como José Mourinho ou da escassez de oportunidades que Mourinho dava a Zaniolo o facto também de ter sido Zaniolo a marcar este golo é quase uma vitória também para o próprio Mourinho uh, a Roma torna-se a primeira equipa a conquistar esta nova uh, Liga Conferência claro que se pode argumentar sobre a qualidade da Roma, sobre o facto de nunca ter sido consistente ao longo da época, de não ter conseguido o apuramento para a Liga dos Campeões através da Série A e de ter deixado sempre muito a desejar, mas a verdade é que independentemente de tudo isso, Mourinho conseguiu voltar a mostrar que é, pelo menos até agora virtualmente imbatível em finais ganhou a Taça UEFA e a Liga dos Campeões com o Porto, a Liga dos Campeões novamente com o Inter de Milão e a Liga Europa com o Manchester United, que é preciso referir é ainda o último título que o Manchester United ganhou, é esta Liga Europa com o Mourinho, que é agora também o primeiro e único treinador a ter no currículo todas as competições europeias que existem. Ele conduziu o autocarro da Parada na chegada à Roma, atirou-se depois aos Einsteins do futebol, como ele diz, com uma publicação nas redes sociais, e deixou claro que mesmo em 2022, mesmo com uma equipa que nunca correspondeu a 100%, Mourinho ainda é Mourinho e está aí para
0: as curvas. E agora a minha grande dúvida é se este Mourinho continua ali pelo futebol, Atual italiano, eu, acho que sim. Até ali,
1: eu acho que sim. Até pela forma como ele se, se despede, as conferências que dá. Ele gosta, não é? Ele gosta. Pôs uma foto a dizer até já a Roma, eu acho que ele está, pelo menos por mais um ano ou por mais uns meses, está dedicado a este projeto e poderia, as coisas poderiam ter corrido de forma diferente e o futuro poderia até ter sido diferente se não tivesse vencido esta final parece-me que, que, que as coisas estavam um bocadinho dependentes disso, vencendo a Roma não ganhava um título há muito tempo uh, ainda por cima é um título europeu conquistando este título parece-me que uh, um bocadinho como lhe acontece sempre na vida portanto o nome de Mourinho já vai ficar na história da Roma, uh, nem que seja por ser um clube que não está propriamente habituado nos últimos anos a
0: ganhar troféus E, e fica também porque é o primeiro a conquistar, a conquistar esta, esta prova né, que, que este ano teve a primeira final Mourinho que agora também vai, já, já se vai falando na, na possibilidade de ir, de ir Contratando jogadores, e já porém alguns nomes portugueses a somarem nestas, nestas possíveis apostas. Estes
1: correram-lhe bem, não é? Do Rui Patrício, Sérgio
0: Oliveira, exato. portanto, parece-me que sim. E agora vamos aos nossos uh, jokers uh, vamos, uh, vamos falar aqui de uma, de uma prova. Que eu gostava, aqui aqui se tivéssemos tido outro tipo de, de sorte, uh, teríamos tal, talvez no as, aqui falamos aqui do João Almeida, mas agora vamos falar do Jay Handley, o primeiro australiano que venceu, que venceu o Giro, que terminou ontem.
1: Sim, esta foi uma semana uh, que fica também muito marcada do ponto de vista negativo uh, pela saída do João Almeida do Giro, depois de estar positivo à Covid-19, ele tinha perdido o terceiro lugar no dia anterior, depois de uma das etapas em que teve mais dificuldades, algo uh, que poderá obviamente já não ter sido alheio, o facto já estar infectado e ele teve sintomas passou muito mal aquela noite portanto existe essa possibilidade daquela última etapa também já não ter sido João Almeida uh, com, uh, a, com toda a capacidade com todas as suas que capacidades é habitual, é? que... sim, sim, sim uh, mas ainda estava obviamente totalmente dentro das contas do pódio que era o objetivo primordial tal como ele também nos disse aqui uh, em entrevista e podia também ainda lutar pela camisola branca uh, da classificação da juventude foi uma saída inesperada uh, repentina, muito injusta para quem ainda tinha muito para fazer nos últimos dias do giro e que acabou por deixar João Almeida a ver de fora então o Jay Hindley da Bora bater o Richard Carapaz e tornar-se o primeiro australiano a ganhar o giro o Hindley respondeu à frustração de 2020 quando teve de desistir da de volta à Itália durante a segunda semana devido a uma lesão ganhou agora no blocaus, nunca largou o Carapaz na montanha e atacou na hora certa nos últimos quilómetros de marmolada para depois fazer a festa então em Verona foi uma vitória merecida para o Hindley num ano em que o ciclismo português viu a Covid-19 roubar aquilo que poderia ter sido o primeiro pódio de sempre, de um português no giro.
0: Foi, foi pena e agora é esperar que o João regresse em força outra vez, porque estamos à espera de o ver mais uma vez em cima da, da bicicleta. Ora, e agora vamos ao vamos treinador, mais, mais um joker, uhum. desta vez vamos dar destaque aqui ao, ao handball do Benfica e a este chama Rodrigues.
1: É, dificilmente teria existido uma forma melhor se alguém quisesse escrever um filme de Hollywood sobre esta campanha do Benfica uh, na Liga Europeia de Handball. Dificilmente teria existido uma forma melhor e mais épica de facto para o Benfica conquistar uh, o troféu do que aquela que aconteceu este domingo. Portanto, em Lisboa, em plena Altiça Arena, contra o campeão em título, neste caso, contra os alemães do Magdeburgo e contudo a ir para prolongamento uh, segundos do fim graças a um gol decisivo de Alexis Borges. O Benfica foi essencialmente reservado resiliente e resistente no prolongamento, onde as dificuldades físicas já eram evidentes, mas a equipa soube sempre ser inteligente e muito calculista para aproveitar os erros do Magdeburgo, venceu por 40 39, mesmo terminando reduzida a cinco jogadores contra seis uh, dos alemães. O Benfica conquista a segunda competição europeia mais importante do handebol, o primeiro triunfo europeu da história da modalidade no clube, e a reação de Rui Costa, que entretanto também já se tornou viral na internet, é a prova do quão importante este jogo e este resultado foram não só para os como para o próprio handball português que também conquistou aqui o quarto troféu europeu. Podíamos destacar o Alexis Borges pelo golo a 3 segundos do fim, porque a 3 segundos do fim do tempo regulamentar o Magdeburgo era campeão europeu e é este golo do, do Alexis Borges que leva tudo para prolongamento Podíamos também, podíamos também destacar o guarda-redes o Sérgio Hernandes, porque fez mais uma exibição brutal, como aliás já tinha feito ao longo de toda a campanha, até o Peter Djordic, que foi o melhor marcador da competição com 109 golos mas claro, temos de destacar o treinador do Benfica o Chema Rodrigues, uh, que não escondeu já depois do jogo que a conquista tinha sido feita à base de um milagre atrás de outro. O que o Benfica consegue ontem é de facto um milagre, uh, mas é um milagre que está uh, consumado.
0: Está. E a festa foi feita de vermelho e branco aqui, uma, uma excelente conquista para, para o Benfica. E agora vamos uh, a duas cartas fora. Começamos, já que estamos a falar de vermelho, <risos> pela Ferrari aqui com um erro uh, clamoroso a comprometer Sim. a vitória da, da escuderia do, do Mónaco uh, no Mónaco aliás um, como é que se, a este nível se podem cometer estes erros?
1: Não podem, a questão é que não podem e por isso é que o Leclerc estava como estava e invertemos aqui um bocadinho a lógica, porque temos elogiado muito a Ferrari, temos elogiado muito o Charles Leclerc, que aqui não teve culpa nenhuma ontem, mas de facto este fim de semana tinha tudo para ser perfeito para a Ferrari, não é? um Mónaco, mais uma posição para Charles Leclerc, que corria em casa e a possibilidade de ver este piloto Monegasco a recuperar a liderança do Mundial, Max Verstappen. Tudo correu ao contrário, portanto começou com o próprio grande prémio que também arrancou uma hora mais tarde do que o previsto devido à chuva intensa que estava a cair em Monte Carlo e que não permitia de todo que estivessem reunidas as condições mínimas de segurança uh, o, a corrida acaba, começa aliás atrás de safety car e as coisas pioraram para a Ferrari com a estratégia de paragens o Leclerc troca de pneus e volta atrás do Sérgio Pérez e do Carlos Sainz. depois volta a parar e fica em quinto sendo que nesta segunda paragem teve mesmo ainda de esperar nas boxes devido a uma hesitação uh, da Ferrari e acabou aos berros através do rádio por Perguntar o que é que estavam a fazer? No fim, o Sérgio Pérez ganhou, o Carlos Sainz foi segundo o Verstappen fechou o pódio, o Leclerc não foi além do quarto lugar, estando agora a nove pontos uh, do Verstappen e garantindo no final que estava sem palavras para explicar o que se tinha passado em pista até aqui a Ferrari tinha sido quase perfeita, não só a nível mecânico uh, como na resposta em pista àquilo que se estava a passar, parecia a dada altura uh, e lembro-me quando falámos aqui com o Pedro Lamy chegámos a perguntar isso uh, que o Leclerc estava completamente lançado para ser campeão mundial e que dificilmente existiria uma, uma inversão uh, dessa lógica, a verdade é que nesta altura o Verstappen é líder uh, e a Ferrari já mostrou que é falível, apesar de tudo este ano uh, portanto está tudo em aberto neste Mundial de, de Fórmula.
0: Eu nem quero imaginar a cor das orelhas de, de alguém <risos> que, que se enganou uh, com os nomes que lhe terá chamado Leclerc. Bom, e vamos a mais confusões, mas nesta vez uh, no, no basquetebol é a tua outra carta fora.
1: Sim, esta foi uma das semanas decisivas no basquetebol português, foi a semana em que ficou ficou decidida a final do playoff de apuramento de campeão, mas que acabou por não ser propriamente própria alegre e teve até um desfecho infeliz o Benfica eliminou a Oliveirense na primeira meia-final deste playoff o Porto fez o mesmo ao Sporting portanto, ganharam os três jogos e fizeram 3-0 nestas eliminatórias e o Porto ganhou no pavilhão João Rocha, carimbou aí a passagem à final depois de duas vitórias em casa e as confusões entre Porto e Sporting começaram ainda em campo no segundo jogo, com os jogadores envolverem-se em conflitos e com o Luís Magalhães, o treinador do Sporting, a criticar muito a arbitragem e a defender que o Porto estava a estragar o Barcelona basquetebol ainda na, na conferência de imprensa de, de antevisão do terceiro jogo. Ora, depois deste terceiro jogo, depois de quinta-feira, com a eliminação confirmada, ou seja, sem a possibilidade do Sporting de lutar pela revalidação do título que tinha conquistado na época passada, o Luís Magalhães anunciou que vai deixar o Sporting, que vai deixar o basquetebol, atirou-se à federação, que diz que continua a dar golpes no basquetebol português e disse que está então demasiado cansado, demasiado saturado para continuar. No fim, no que diz respeito ao jogo propriamente dito, bem Fica e Porto vão a disputar o título de campeão nacional, sendo que os encarnados não são campeões de basquetebol desde 2017 e os dragões desde 2016, portanto aconteça o que acontecer, teremos um campeão uh, que já não levanta este troféu há algum tempo.
0: É um jogo também para, para acompanhar, uma modalidade também para acompanharmos aqui uh, no uh, Observador e na Rádio Observador, como é evidente. E agora vamos ao nosso túnel. TÚNEL E nesta conversa, Mariana, vamos tentar perceber o que é que vai acontecer a três treinadores do Benfica, Sim. Sporting e Futebol Clube Porto. Começamos uh, pelo que está a acontecer e pela chegada de Roger Smith ao, ao Benfica.
1: Sim, vamos fazer aqui um pequenino périplo uh, por Benfica, Porto e Sporting para tentarmos perceber também uh, o que é que está a acontecer, como é que estão estes três treinadores. O Roger Schmidt chegou a Lisboa na semana passada, assinou uh, por dois anos uh, num processo que até sofreu um ligeiro atraso, porque o Rui Costa esteve infectado com Covid-19, mas que entretanto ficou fechado. Chegou a Lisboa, chegou ao Porto, uh, foi muito simpático, agradou muito aos adeptos, disse que, que já ama o Benfica, que toda a gente que ama futebol tem de amar o Benfica, portanto veio com o discurso bastante bem uh, polido e bastante bem estudado e a verdade é que já começou um, a trabalhar, já começou também a trabalhar não só na constituição do plantel, numa altura em que Musa uh, do Boa Vista uh, já está certo, em que o Ristich também foi oficializado ao longo desta semana, em que o David Neres também já dificilmente foge ao Benfica, mesmo que a, que a apresentação ou confirmação ainda demora um bocadinho, mas o Schmidt nesta altura também já está uh, a trabalhar noutros pormenores que às vezes passam ao lado e que ficam mais dentro dos bastidores, mas que são obviamente importantes, com uma possibilidade de o Benfica fazer um estágio de pré-temporada no centro de treinos da seleção inglesa, algo que foi um dos últimos pedidos uh, do treinador para aceitar o convite do Benfica e que de facto uh, traz aqui este nível de profissionalismo que eu acho que é uma das coisas que, que, o, que o Roger Schmidt quer trazer para, para o Benfica. O Sporting tem um plantel já bastante bem encaminhado e muitos se tem falado sobre o facto de o Sporting ser, nesta altura, entre os três grandes, aquele que tem o plantel mais alinhavado, digamos assim, ou pelo menos as coisas mais estruturadas. Trincão à partida vai mesmo ser a solução para o lugar de Sarabia, vai ainda ser contratado mais um avançado e tudo o resto depende um bocadinho da saída uh, do João Palhinha, também do Matheus Nunes, portanto o encaixe financeiro que o Sporting poderá aqui fazer, com uh, Pedro Gonçalves podendo também começar a ocupar outras posições ou não, também consoante uh, aquilo que poderia acontecer com quem será o substituto de, de João Palhinha nesta altura uma das grandes indefinições do plantel do Sporting é Pedro Porro que apesar de ter sido uh, garantido de forma definitiva depois de ter estado duas épocas a uh, título de empréstimo não é completamente líquido e não é completamente certo uh, que ainda fique no Sporting para esta temporada porque tem muitos interessados, tem muitas equipas da Europa interessadas e entretanto também apareceram notícias então do interesse do PSG e Ruba Amorim, como também já tinham surgido em relação ao Goviana mas a verdade é que dificilmente Ruben Amorim uh, vai sair uh, neste verão e vai sair, por, e principalmente, e ele explicou isso também nas, nas últimas conferências de imprensa dos últimos jogos, porque não quer sair assim, ou seja, não quer sair num, depois de um ano em que não conseguiu ser uh, campeão nacional. Muito rapidamente, em relação ao Porto, que só agora vai começar a trabalhar no mercado porque também só no passado domingo é que fechou a temporada com a final da Taça de Portugal, está ainda muito dependente uh, do que serão as vendas, do que serão os encaixes financeiros, sabendo já de certeza que vai perder Mbemba a custo zero e não tendo ainda a continuidade de Sérgio Conceição uh, totalmente garantida, ainda que à partida Sérgio Conceição só saia num de dois cenários, se pudesse mesmo ser opção no PSG, algo que perdeu um bocadinho de força com a saída de Leonardo, diretor desportivo, ou se existisse uma mudança no comando técnico da Juventus, um projeto com um perfil que se encaixava em um futebol que bem conhece, o futebol italiano.
0: São histórias para irmos acompanhando também durante as próximas semanas, quer no mercado de jogadores, quer eventualmente neste mercado de treinadores. Junta-se a nós, Marcel Matz, treinador do Benfica. Teve uma época de sonho este ano com um campeonato, taça e super taça de modalidade. Marcel, antes de mais, parabéns por estes resultados e porque também fazemos hoje.
2: Obrigado, bom dia para os ouvintes aí da Rádio Observador mesmo... é, Obrigado pela mensagem de, de parabéns pelo aniversário também
0: <risos> E agora vamos às prendas deste ano as conquistas como treinador, o que é que destaca desta época em que se sagra de tricampeão nacional de voleibol e ainda ganha a taça e a supertaça?
2: Bom, é uma época boa, como foi a primeira época eu acho que aqui no Benfica a gente teve uma época muito boa na primeira eu acho que a primeira época minha aqui em Portugal foi até mais difícil do que essa né no... uma época de de chegada assim um, um time também que tinha mais renomado no papel que tinha né nosso grande adversário aqui o Sport então foi uma época difícil é, mas essa é uma época que me dá me dá muito orgulho me dá muito muita lembrança boa né lembrança recente assim pelo trabalho de toda a equipe e, enfim em busca dos resultados e fazer mais uma época é, impecável vamos dizer assim né com classificação também na Liga dos Campeões que é um que é uma um projeto ambicioso nosso e de estar entre os melhores, então foi uma época realmente muito boa é, e que serve para valorizar a modalidade né dentro do clube e, a, e, e até a, a modalidade em Portugal, né, quando a gente vai nessas competições mais fortes em nível europeu.
1: O Marcelo chegou ao Benfica já em 2018, portanto há quatro anos, o que é que encontrou no Benfica que o fez ficar até agora? <risos>
2: O Benfica tem uma estrutura que é fantástica para trabalhar, né, eu sou um cara ainda, e vamos lá, em evolução assim como treinador, né, tenho cinco anos de treinador só, uma carreira mais como membro de comissão técnica, né? adjunto e analista, tudo mais, já fiz de tudo um pouco, é, mas estou no meu quinto ano como treinador principal, né, e tive a sorte também de trabalhar em algumas estruturas de, de ponta, né, para que buscam um título e tudo mais, Uh, lá no Brasil, né, e no, e no Japão também. Agora estou aqui dentro de um projeto que tem uma estrutura física muito boa para trabalhar. Eu acho que a modalidade ainda vai se desenvolver em Portugal, né? A gente precisa de precisa crescer. Eu acho que está crescendo. Uh, mas no dia a dia aqui no Benfica, enfim, tem uma estrutura que é que é fantástica e, e isso me faz ter muita vontade, muita Uh, acordar todo dia com muita vontade de trabalhar o grupo é o grupo de jogadores é incrível meus colegas da, da comissão técnica são, são são muito bons então enfim cada dia eu tento dar, fazer o meu melhor para para poder valorizar também o que eu recebo em troca que é uma estrutura fantástica e tem muita gente afim de trabalhar
0: Marcelo, a metodologia de, de treino mudou muito desde, desde que entrou aí na luz. Aliás, foi uma das coisas que na, na apresentação referiu. Disse que iria trazer mudanças na forma de treinar. O Benfica agora tem um treino mais brasileiro ou é o Marcelo Matz que se adaptou mais ao estilo europeu? Como é que, como é que podemos avaliar isto?
2: Não, eu tive que aprender um pouco. Na verdade, eu tenho né, a, minha, a minha carreira toda formada no Brasil Uh, e aí a gente enfim vai tentando achar um modelo ideal para trabalhar com o grupo que tem na mão em cada temporada né esse grupo se mantém já por alguns anos né a base se mantém e já já era uma base alguns jogadores já estavam aqui no Benfica antes de eu chegar né uns com mais tempo outros com menos tempo uh, mas a gente mantém uma um grupo parecido aí ano após ano e que consegue consegue vencer e cumprir os objetivos que a gente tem como equipe, né, então eu cheguei aqui, tive que aprender, conversei muito com o Rodrigo, que é, o, que é um cara já que, tá, que é o meu junto, que já tá aqui há muito tempo, é, e a gente vai fazendo os ajustes, eu acho que também não, não são os ajustes do modelo brasileiro, modelo europeu, modelo do Benfica, né, a gente vai mexendo, não tem certo ou errado, não tem bom ou ruim, né, a gente tem que tentar fazer é, o melhor para aquela semana, para aquele dia, né, e, e tentar fazer aí, causar algum tipo de de desconforto, né, e motivação para que os jogadores evoluam, para que os jogadores trabalhem firme. Então isso é uma coisa que a gente vem, vem batendo cabeça ali, vem tentando fazer, fazer acontecer a cada, vamos dizer assim, a cada semana, né, para, para se manter é, firme dentro dos objetivos e da evolução da equipe.
1: Mas podemos dizer que há já um voleibol do Benfica antes de Marcel Matz e outro depois de Marcel Matz?
2: Não, acho que não, entendeu? Eu, eu tenho uma conversa, eu, eu, enfim, eu tô diariamente com o José Jardim, que é o antigo treinador, né? O prof aqui, a gente tem conversas muito interessantes, assim, que é um cara apaixonado pelo vôlei, um cara que sabe muito de vôlei, que gosta mesmo disso, então a gente tem, enfim, são duas... vão ver, dois momentos. O momento que o prof tem aqui, e eu falo isso com muito orgulho, porque eu já sei de muitas coisas que ele teve que atravessar aqui em alguns outros momentos, né? Pra manter a modalidade viva aqui dentro do clube, né? Uh, vamos dizer assim que hoje a gente tem uma... Uma relação boa com os adeptos, eu sou um cara também que, que participa muito do. Sou muito ativo, né, para tentar fazer com que a modalidade cresça, que os adeptos apareçam mais aqui, consigam consigo nos ajudar e gostem do vôlei, para também tentar fazer com que novas novos jogadores apareçam, né, em, em virtude de alguns pais motivados pela modalidade. Então, é todo um processo de manutenção da, da modalidade, né, num país que é pequeno e que não tem, um, vamos dizer assim, uma população muito encaixada para o voleibol né, ou para os. Para os esportes que precisam de gente grande assim, né? Então a gente tem uma, uma, uma dificuldade aqui, é, mas mesmo assim promove muito o vôlei dentro do clube, muito vôlei dentro de, de Lisboa, de Portugal, é, para conseguir ir tendo aí, a, vamos dizer assim, o suporte e, e de novos jogadores, de, da rapaziada que quer, que quer jogar vôlei, né? Tanto no masculino quanto no feminino. Então não tem uma coisa antes, do, antes e depois, eu acho que é um processo todo que teve uma mudança há quatro anos. É, bacana que o prof continua dentro do processo né como diretor hoje, ele continua aqui com a gente desde que eu cheguei né foi uma foi um reposicionamento vamos dizer assim da, da do, do, do José Jardim e eu fico feliz que ele está aqui e pode ajudar também a construir esse, esse momento agora que está o Marcel como treinador não tem nada mais nada mais do que isso depois do Marcel vai chegar outra pessoa e aí segue segue o vôlei do Benfica né, que eu acho que é maior do que qualquer pessoa qualquer treinador que esteja aqui ou jogador
0: mas hoje, hoje, hoje este Benfica do, do Marcel é uma, uma equipa que entra sempre na quadra com a obrigação de vencer, isto também devido aos resultados e às conquistas que já tem. agora como é que se motiva essa... Uma equipa e jogadores, já, já nos explicou aqui que a base desta equipa já é uma base que, que dura algum tempo. Como é que se motivam estes jogadores que já venceram praticamente tudo? Isso é mais fácil ou é mais difícil? Levá-los a, a esse nível de concentração de vamos ganhar outra
2: vez? Bom, primeira coisa, a gente não é obrigado a vencer. Né? A gente quer vencer, a gente tem um time montado para, para competir, né? para vencer os campeonatos aqui dentro, para competir, tentar competir na Liga dos Campeões, né? aí sim é uma competição que para nós é complicada, mas a gente quer estar tá lá, a gente quer, eu acho que isso aí faz parte do processo de evolução da equipe, uh, para daqui a pouco, em algum tempo, a gente poder, quem sabe, fazer um feito como fez o handebol agora, ser campeão europeu, não sei, na Liga dos Campeões eu acho que é muito difícil, mas eu tenho certeza que constrói um alicerce para as competições, daqui a pouco uma competição de um nível mais baixo, uh, para o futuro, né, para o clube. Então... Uh, não é fácil, acho que, a, que o perfil dos jogadores também são muito competitivos, eles também não querem perder, né? Uh, a gente tem uma competição interna muito grande, e aí por muita fazer toda essa gestão aí eu posso posso falar francamente que não é fácil, né? para manter uh, a coerência, para tentar achar os caras certos, os caras também têm muito respeito pelas opções que a gente faz, né? porque eles sabem que não tem espaço para todo mundo, são 14 jogadores de uma qualidade muito grande, é, mas todos estão sempre prontos para dar o seu melhor e fazer com que a gente continue é, conquistando as vitórias né? a gente não, em nenhum momento a gente fala em conquistar os títulos a gente sabe da, né, do investimento que tem e da, da, das nossas possibilidades que são sempre possibilidades reais de conquistar os títulos, mas a gente trabalha com cada jogo, cada semana e, e com sete jogadores para começar o jogo e, e os outros todos sempre prontos para ajudar no que for preciso e aí eu acho que essa é a questão que está dando certo o trabalho dele no dia a dia, o respeito pelo, pelo clube, o respeito pelos companheiros, enfim, pela, pela equipe, que é o que mais importa, né? não é... Não tem, é difícil, difícil falar porque não tem como... Não, eu tento motivar todos, mas de uma maneira coletiva e geral para que a gente consiga conquistar as nossas coisas, entendeu? E é, isso está dando certo. E é por aí que a gente vai continuar o caminho.
1: O Benfica sagrou-se tricampeão nacional ao vencer o Sporting no último jogo. A rivalidade entre os dois clubes, nesta altura, sente-se no vôlei como também se sente no futebol?
2: Eu acho que é uma rivalidade muito boa, né, eu acho que faz parte do crescimento do, é, do do vôlei em Portugal ter jogos e ter rivalidade, né, ter paixão envolvida, porque como não é uma modalidade, né, a principal modalidade do país, o problema de não estar tá na Polônia, que, o, que a população realmente ama o vôlei, que é um esporte número um, a gente está em Portugal, enfim, no Brasil é igual, né, o futebol domina tudo e, é, vem outras modalidades na frente. Portugal aí... E agora com o Andebol do Benfica bombando, eu acho que a gente vai até perder alguns jogadores grandes para o que vai... Né, pelo, por muito mérito, teve uma conquista ontem incrível e vai vai cativar os jovens né para a prática da modalidade. Né, assim como o Andebol português com, com a seleção também tem resultados mais expressivos. É, enfim, eu acho que devia ter mais rivalidade, mais clubes com investimento alto, né, uma competição mais... Mais vamos lá, intensa, né? Com quatro, cinco equipes de ponta e não só três, né? Mas eu vejo também que é uma realidade que acontece em outros países, né? Tem o bloco de cima, tem o bloco intermediário, tem os, as equipes que estão ali para fazer a composição também. Uh, mas eu acho que, que, que é muito válido e, e é sempre emocionante, entendeu? Sempre gera alguma coisa a mais os jogadores. O, o Derden é uma. É algo especial. <risos> oh,
0: ah, fala, indo, por, indo por aí, há três equipas que se destacam no, no vôlei em Portugal, eh, uhum. Benfica, o Sporting, também o Fonte Bastardo. Ora, o que é que distingue estas três equipas do resto das, do resto das equipas nacionais, do, do resto da tabela? Qual, o, que é que, o que é que estas têm de especial? Maior
2: investimento? É o maior investimento, é o maior investimento é. que tem os três, né? Eu, eu não sei Mas o investimento é em ir comprar jogadores que foram na formação. Não, eu acho que é trazer jogador, na, na, na verdade no vôlei a gente não compra, né, a gente só firma um contrato de trabalho, né, de X tempo, né, de um Exato. ano, dois anos, né, duas vezes, é. não é. tem compra e venda, né, é, mas eu acho que é o, nesse momento é um investimento maior, eu acho que Portugal, para o nível do Benfica, do, do esporte, vamos, vamos dizer assim, né, com difícil de, 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 de formar jogador, né, nesse momento para disputar essas competições, né. É, assim como é difícil de um clube italiano formar os jogadores para disputar uma Liga dos Campeões com um Polonês, eu acho que o vôlei é uma, um esporte global é, e que vai depender aí das regras de cada competição para ter os seus jogadores. Tem muito, joga, tem muito clube no, no mundo que é mais forte que as próprias seleções, né? Então o Benfica, o Sporting e o, e o Fonte do Bastardo, eu acho que são, são clubes que fazem um investimento um pouco maior nesse momento. É, e por isso que são os favoritos a conquistar os títulos, né? Bom, seria se a gente tivesse mais dois ou três, ou sei lá quantos investimentos fortes, e tinha um campeonato ainda mais equilibrado.
1: O Marcelo dizia há pouco uh, que uh, o futuro pode passar por tentar ser mais competitivo nas competições europeias, apesar de ser muito complicado. Quais é que são os maiores dificuldades, nesta altura ainda, do Benfica ou das equipas portuguesas, no geral, nas competições europeias de voleibol
2: Bom, a gente estava primeiro falando de investimento, né? Sim, sim, sim. A gente acabou de falar de investimento, então a gente tem um investimento aqui que é menor do que os investimentos de Polônia, de Rússia, né? que agora está até fora em função da guerra toda, né? Mas de Itália, França, né? A Liga Portuguesa não, 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 não tem investimento compatível com essas ligas, né? Ah, o dinheiro, o investimento ganha campeonato, ganha jogo. Não. Né? Mas tem que ter. É, eu acho que o, o principal fator e vai crescer junto com a modalidade é ter uma liga é, mais competitiva, mais forte, né? Que tu pegar, a gente faz alguns jogos assim, algumas semanas ou quinzenas, meses que tem jogos de uma qualidade, de uma, de uma dificuldade de um grau elevado, né? Que essas aí é que realmente fazem forjam a equipe, né? Que dão, dão, assim bagagem para o time. É, enquanto lá na Itália, na Polônia, na Rússia os caras jogam Seis meses, sete meses nesse nível que a gente tem aqui alguns picos durante a época. Né? Eu acho que só competindo muito forte durante o ano é que a gente vai conseguir, com as pessoas certas, com os jogadores no seu auge, é conseguir é, ganhar uma competição europeia, por exemplo, né? porque qualquer uma das três competições, né? tanto a Liga dos Campeões que a gente está hoje, a Sev Cup, que é a segunda, né? e a Challenge Cup, que é onde jogam, né? a gente já jogou dois anos ali, onde é com o esporte tal, tá, Bastardo, né? essas competições. Tem sempre aí três ou quatro equipes que são desses campeonatos muito fortes. Então é sempre difícil de ganhar, mas eu acho que é por aí que a gente está construindo a nossa alicerce aqui para tentar chegar lá em algum momento, não sei quando.
0: Era isso, era essa era a próxima pergunta, que é onde é que vê o Benfica em termos europeus nos próximos anos? Como é que vai demorar muito a termos um Benfica mais competitivo?
2: Acho que a gente tem um Benfica competitivo hoje a gente está na Liga dos Campeões. Ah, claro que para ganhar a Liga dos Campeões é difícil, né? Ah, é, o clube tem um, tem um, um, vamos dizer assim, uma um trabalho aqui, uma, uma linha de trabalho para os próximos anos que, ó, ah, que a gente vai tentar cumprir, entendeu? Daqui a pouco o um momento de jogar uma competição abaixo para tentar vencer. Se a gente não consegue classificar para a Liga dos Campeões, a gente desce para a Cup. Mas assim, a Copa Chefe é muito difícil também. Então, enfim, é... ganhar o campeonato é uma coisa que a gente, que a gente aspira, que a gente tem essa ideia, mas se a gente vai conseguir, eu não sei. Né? O importante para nós aqui é ter uma equipe competitiva e trabalhar muito duro dia a dia, para daí vencer as equipes, vencer as competições. Né? Cada ano, é... por mais que o grupo seja quase sempre parecido, né? dentro do... da composição interna, muda uma peça, muda a outra. Então, a cada ano é uma história. É, e a gente tenta se preparar o, o melhor possível é, para conquistar os objetivos e principalmente para ter uma equipe que, que representa os, os valores do Benfica, que a, que, a, que os adeptos se identificam, então isso que é o principal, né que isso aí é um, é um trabalho que não termina no final da, da época, esse trabalho aí, eu acho que é um trabalho que continua e é por aí que a gente pensa também.
1: O Marcelo nasceu, cresceu em 3 de maio no sul do Brasil, o que é que traz consigo uh, desses tempos que transporta hoje em dia para o voleibol?
2: Ah, eu acho que uma das coisas que eu, que, que eu não, não tento perder nunca é a humildade, entendeu? Eu sou um cara simples, eu não tenho não tenho muita não tenho muita frescura, vamos dizer assim, então para mim o dia a dia é simples, o dia a dia é fácil, eu não, não me complico na minha própria vida, então acho que é uma coisa que é, enfim, de cidade pequena, entendeu? é uma coisa que só vai me ajudar, independente de onde eu estiver, é, ser um cara simples, ser um cara humilde, só vai fazer me fazer bem, e me causar menos menos complicações. Então acho que é isso que eu não tento, que eu tento não perder é, para seguir, entender os valores também da minha família, meus pais, professores, os dois, né? meu meu patroador tá de vôlei. É, enfim, tive uma vida simples e, e, e acho que é isso que me que me faz feliz e é assim que eu tento, que eu tento, que eu tento seguir.
0: Marcelo, num, num, num país como como o Brasil, onde o futebol é rei, como é que se escolhe o vôleibol?
2: Eu acho que o vôlei tem uma questão assim que tu não é muito adepto do vôlei, né? Tu pode começar a praticar o vôlei, e a gente, até nessas nas avaliações mais assim de mercado do voleibol né? De, de avaliar o que é o esporte, como é que ter retorno, até retorno né de patrocínio, de, 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 de retorno financeiro. O vôlei é uma coisa difícil de ter adepto de voleibol né? Eu digo que nossos adeptos, muitos aqui hoje gostam de vôlei, mas são adeptos mais do Benfica do que do vôlei. Né, o que acontece é que o nosso público é realmente quem pratica Eu fui, meu pai foi treinador de vôlei, eu pratiquei vôlei né, joguei vôlei até um tempo aí, quando eu entrei na faculdade, fiz uma faculdade de educação física não pensando exclusivamente em vôlei, mas as coisas foram acontecendo e aí logo depois da faculdade eu já entrei é, no mundo do vôleibol, vamos dizer assim é, e não saí mais, já estou há 20 anos nessa, nessa profissão mas é um mercado muito restrito, é difícil de ser atleta de vôlei, manter uma família é difícil ser é, treinador de voleibol e ter uma né, conseguir conseguir enfim é, ter uma profissão assim rentável com uma modalidade que é uma modalidade é, vamos dizer, fraca em muitos lugares né assim como também não é fácil ser um jogador de futebol e sonhar com muitas coisas que não é todo mundo que chega então é, enfim as coisas foram acontecendo vamos dizer assim
1: e como é que olha para o próprio futuro o que é que quais é que são os principais objetivos que tem para a
2: carreira Pô, meu principal objetivo é conseguir ter clube para trabalhar, né? Como eu falei, que não é uma vida fácil, eu quero continuar trabalhando, eu acho que hoje eu já tenho uma, vamos dizer assim, um currículo que me dá a oportunidade de trabalhar, né? Seja em alguns lugares aí, eu, né? Eu tenho, eu tenho vontade de continuar no Benfica e, e a minha família gosta muito daqui, não quero ficar longe da minha família nesse momento, porque os crianças são pequenas, quero aproveitar isso também. Em alguns países, na situação da família não é tão boa quanto aqui em Portugal, então valorizo muito isso. Gostaria de ter uma seleção, alguma seleção para treinar, porque o vôlei realmente tem dois blocos, né? são oito meses de clube e depois quatro meses que as seleções trabalham, então nesse momento eu ainda fico sem trabalhar. né? Tenho já uma, uma conversa com o Benfica, eu acho que não não, não atrapalharia a minha, o meu trabalho aqui no Benfica e pelo contrário, acho que me deixaria mais dentro de uma de um vôlei mais global, então tenho uma ideia de trabalhar com alguma seleção né? de, de formação, que nem eu já trabalhei, ou seleção principal. Uh, não aqui em Portugal eu acho que queria uma outra seleção em algum outro lugar para realmente poder absorver um vôlei diferente alguma coisa assim que fosse, fosse importante para minha carreira uh, isso quero continuar trabalhando espero continuar trabalhando por um bom tempo pelo menos até a criançada conseguir se sustentar que, acho que, que é o que é a missão do pai né tem que tem que criar os filhos e, e, e trabalhar e é por aí que eu penso só entendeu tô, mas tô feliz aqui eu gosto muito do Benfica e Uh, e vamos ver, tomara que o futuro seja por aqui.
0: Marcelo, falava aí nas, nas seleções e nessa possibilidade de vir a treinar uma seleção, olhando para a seleção portuguesa e para o voleibol português, em que lugar é que o voleibol português está em termos, de, em termos europeus e quais é que são as maiores dificuldades? Você que vê isso de fora, chega, que chega aqui, quais é que são os principais, os principais handicaps que, que têm que os, os jogadores e a seleção nacional?
2: Ah, o vôlei português tem hoje alguns jogadores aqui que estão muito bem, né? Nesse momento acho que a gente tem dois distribuidores muito bons. Eu não vou falar em nome, né? O Ivo está bem, né? Temos alguns tem, tem, não temos assim uma, um grande grupo de jogadores, mas tem, temos alguns jogadores bons e que podem em alguma temporada, né? Fazer bons resultados e continuar crescendo o vôlei. No passado jogaram europeu, foram bem uh, e podem fazer continuar, continuar levando o nome de Portugal. É, para a Europa e para o mundo, eu acho que eu não conheço eu não estou lá dentro para saber né, a dinâmica do dia a dia, eu converso com os jogadores do Benfica e estão trabalhando lá dentro uh, sei que o pessoal trabalha duro para conseguir os, os resultados, mas como eu falei eu acho que o Benfica hoje como, como clube e com a possibilidade de ter estrangeiro e tudo mais né, uh, vamos dizer assim, tem um time tão qualificado quanto a seleção portuguesa, né, então a seleção uh, vai ter que batalhar num ambiente que é muito forte que é o ambiente europeu, né, que tem muitos países muitas equipes fortes e para conseguir resultado aqui é muito difícil né então é, tá em evolução mas não sei como quantificar assim em que posição que tá, em que nível que tá, entendeu é, cada confronto cada confronto é diferente poderia falar assim num número e depois o número não ser o real né se fosse confrontar as seleções até dava alguma coisa a mais ou a menos então é difícil de, de, de balizar onde é que tá, né mas tem um nível intermediário assim mundial não é não é um nível top né mas tem um nível intermediário assim dentro do, do vôlei mundial.
1: Marcelo, mesmo para terminar, o objetivo para a próxima temporada é chegar ao tetra e voltar à taça e à supertaça?
2: O objetivo nosso é sempre esse. é Como eu, como eu disse lá no início, a gente tem se motiva a cada jogo, sabe da, sabe que tem um investimento compatível com, com os títulos internos e a gente vai vai trabalhar dia a dia para conquistar os títulos e as vitórias que a gente vem vem conquistando, independente de quem... Quem estiver jogando, independente de, do que for, o, o investimento do Benfica em Portugal é para conquistar os títulos que vem conquistando. Eu sempre, eu sempre brinco daqui a pouco com, com algumas derrotas a mais, eu já nem estava mais aqui porque eu, a, a, ideia, a ideia é sempre de ganhar quase tudo aqui dentro ou tudo e, e é para isso que a gente trabalha.
0: Muito obrigado, Marcelo Matos. Um bom resto de dia de, de aniversário.
2: Obrigado tá, um grande
0: abraço. Estivemos aqui <risos> com um o treinador. treinador de voleibol do Benfica. Termina desta forma este Nem Tudo com a RD Ball, um programa que pode ouvir já a seguir em podcast. Até já.